0: Av jordens mest älskade sporter, nämligen Formel 1. Janne Blomkvist är sportjournalist och motorsportskommentator för Via Play Sport. Välkommen hit, Janne. Tack så mycket. Det är en otroligt älskad sport. Den ses av över en miljard människor. Men för de som kanske inte då har fått upp ögonen för Formel 1, vad är grejen?
1: Ja, vad är grejen, frågar du mig då som har varit inne i den här nästan 30 år. Det är väl tror jag att det är en det snabbaste som finns att köra i bilväg eh, i, i den typen av racing som man gör eh, men, men det är också varit motsättningen alltså de som inte har varit intresserade av Formel 1 har ju tyckt att de bara kör runt runt på söndagar och min röst har liksom sövet folk som har, som har varit bakis <skratt> som efter var bakis. de har varit och fästa dagen innan Det <skratt> är sån så, trygghet för dem <skratt> Ja men lite så va och, och det är det som har varit grejen nu har ju folk börjat öppna ögonen för vad det faktiskt är många nya som har kommit in i sporten och det har ju att göra med att Formel 1 har varit smarta, de, de har skapat en, en serie som, som eh, Drive to Survive som, som verkligen har varit en insparkare för många. Och då har de fått upp ögonen för vilka det är som är bakom hjälmen, att det pågår saker in i depån som man aldrig får se annars. Man skapar sin relation till sporten och helt plötsligt börjar man tycka det är kul att se vem det är som vinner också.
0: Ja, det finns ju väldigt mycket att prata om här, men låt oss ta
1: avstamp i själva bilarna. Vad mm. kan man
0: säga om dessa
1: och. Ja, vad kan man säga? Det är ju, bilarna är ju till att börja med byggd. Var, var och en av teamen måste bygga sin egen bil. Man måste äga rätten till de egna eh, alltså blueprint eller ritningarna till bilen. Så att varje team som är med måste rita och bygga sin egen bil. Det är nummer ett. Ja. Nummer två är ju att det finns ju föreskrivna ett, ett, ett reglement som de måste följa såklart och motorerna är av en viss typ som sedan 2014 då är, är mer åt, åt det modernare så tillvida att de har hybrid, det vill säga delvis eldrift Aha. och sådana saker men de är väldigt hästkraftstarka, bensinsnåla men hästkraftstarka. Som i jämförelse med när man åkte med, med vanliga, vanliga motorer så att säga, och, och gjorde av med kanske 250 kilo bränsle på ett, på ett race mm. så gör man idag av med mindre än 100 kilo.
0: Oj, ja, det är, en stor, så det är stor, skillnad. stor
1: skillnad men det är samma effekt. Ja. Det vill säga man får lika mycket hästkrafter från, och det är ju det här som är det coola med formen mm, av, mm. den här branta teknikutvecklingen som pågår. I övrigt så är det ju en bil som, som påverkas väldigt mycket av luft Det är ju aerodynamik Det är ju ett omvänt flygplan kan man säga mm, ja. Ett flygplan byggs ju för att lyfta oh. En form nätbygd byggs för att tryckas ner mot marken oh. så, så kan man enkelt förklara
0: det oh. Vad va är det här med eh, numreringen av bilarna Och att förarna själva får välja ett nummer mm. Vad handlar det om?
1: Jo, för, förut så var det ju så att den som vann VM hade nummer ett Det var alltid så Och den andra bilen i samma team fick då följa till nummer två och det teamet som var tvåa bakom det här andra, de fick tre, fyra och så vidare va? Eh, Nu bestämde man för ett antal år sedan att eh, man ville ha dedikerade nummer. Förarna som körde Formel 1 fick välja ett nummer. Som, som sen blev pensionerat ett antal år. Ah, även okay. efter de har slutat då. Ah, ja, ja. Men ah. sen när man har varit borta då, då finns det numret tillgängligt igen. Ah. Så att eh, Lewis Hamilton till exempel då. Som, som vann VM då en massa gånger. Fram till och med 2020. 2020 ja, han valde ju ändå att köra med sitt nummer 44. För att den som blir världsmästare kan ändå köra med nummer ett. Ah, man det. får välja. Ah. Så att det, det är lite kul. Jag vet ju Marcus Eriksson, svensk Marcus. Han åkte ju med, med nummer 9. Det var hans favoritnummer när han tävlade i Formel
0: Ja. Vi ska prata vidare om Formel 1 alldeles strax här på Riksa FM. Riksa 5. Ja, det är Janne Blomqvist som gästar mig idag sportjournalist från Via Play Sport. Vi fokuserar på Formel 1. Och eh, det här är ju världens dyraste sport, vilka är det som ägnar sig åt den?
1: Ja, vilka är utövare. Ja, det är unga killar, kanske någon tjej mellanåt som har börjat tidigt med go-kart till exempel, eller kört karting förhoppningsvis, eller antagligen med en väldigt intresserad förälder bakom sig. Ja. Det brukar vara så. De får gärna vara lite välbärgade, för det är dyrt. Ja. Det är dyrt redan från start. Det kostar ohyggligt mycket pengar, och länge kunde man sponsra sig framåt, men det går inte längre. Är idag är sporten så dyr, så idag behöver du ha investorer. Du behöver nästan ha riskkapital för att nå Hela vägen till, till målet som för många är formlet.
0: Oj, ja ja ja. Så, så
1: stora slantar är det faktiskt ja. för föraren nu för tiden. Tråkigt nog. Samtidigt börjar sporten att tjäna pengar igen. Så att killarna som kommer till formlet ändå blir inhyrda och får en lön. Och kommer in och inte behöver ha med sig något eget kapital in i teamet. Ja, okay. så, så har det också varit en länge period. Ja, nu börjar liksom sporten må bra igen. Och då kan teamen välja de bra talangerna som finns. Och så säger de det att det här erbjudandet har. Vi kommer köra för oss. Ja, ja.
0: Du var ju inne på det här lite grann. Vad som händer bakom så att säga, det är ju olika stall som tävlar mot varandra hur, hur hård är konkurrensen?
1: Stenhårt skulle jag säga. Vi kallar det för The Shark Tank. Det är ju verkligen en, en high tank. Dels är ju förarna väldigt konkurrensmässiga med varandra. De, de fightar ju med varandra med, med, med knivare så att säga. På vilket
0: men, sätt märker man det?
1: Men det, det är ju, jag som lever nära har ju sett det på nära håll. Och det kan ju vara inom ett team till och med. För den teamkamrat du har, i och med att är ju olika- Ingen har ju exakt lika, utom ja, den det. som kör i samma team. Så vem vill du först och främst slå? Jo, det är den som åker med exakt samma grejer som du själv. Uh -huh. Vilket betyder att den värsta fienden du har, det är din lagkompis.
0: Hur påverkar det ett
1: lag Ja, då? det kan man verkligen undra. Jag har ju funderat många gånger varför Formulet har det på det här viset. Varför man inte har en starkare lagkänsla, så att säga. Uh -huh. Men det finns faktiskt inte. Utan det är <coughs> ofta stenhård konkurrens redan inom teamet. Och det där bara bygger vidare sen. Och... Eh, det, det är mycket politik, teamcheferna lobbar för sina bilars egenheter eller om det är någon, någon som klagar över att den bil ser ut så, ja då är det liksom, det är mycket sånt där surr under ytan. Men
0: det låter ju som att det är mycket dramatik.
1: Ja men det är lite det som är grejen tror jag och det är det som för många i det här nyvunna intresset för sporten har, har varit grejen varför man fastnar för det. Ja. Att det finns karaktärer där, det är, det är liksom under ytan inte så polerat som det ser ut.
0: Nej, nej. Eh, vi ska pratar vidare mer om den här. Ju mer du pratar, desto mer spännande låter Formel 1 oh, måste cool. jag
1: säga.
0: <laughs> f ja, Det är Janne Blomqvist från Via PlaySport som är här. Vi pratar om Formel 1 och eh, mina ögon har öppnats för att det här var då jädrar mycket mer än snabba bilar som kör. Vi pratade vidare under låten här om det faktum att det är sån så otroligt hård konkurrens och att man knappt kan lita på sina lagkamrater för att man tävlar så hårt. Hur är det med förtroendet i teamet? De man jobbar med med bilen och de närmaste på så sätt.
1: Det, det kan faktiskt variera det också. Jag tror inte någon kan gå runt och till 100 lita på allt och alla. Du måste vara vaksam på allt. Allt som händer... Du måste positionera dig. Du måste kanske vara på ett visst sätt mot personalen för att vara säker på att de verkligen backar upp dig när det väl behövs. Det, och, det var och så här ju...
0: har det varit bakåt i tiden ja, också. Ja, ja, det är ja, inget Harry... som är nytt nej, nej,
1: nej, i sporten. Nej, nej. Det, det är en ancient times och eh, det, det håller i sig. Jag menar, det är ett starkt minne miljard. Det från 2016. Lewis Hamilton och Nico Rosberg körde ihop. De var alltså två kompisar när de körde karting. Nico kom ju från en familj där Kecka, hans pappa, hade vunnit VM på 80-talet. Louis kom från en helt annan bakgrund men de körde karting ihop och blev mm. väldigt bra kompisar, mm. hängde mycket och tävla mot varandra men var bra polare. Mm. Sen när de kom upp i formlighet och körde mot varandra i samma team det blev ju en sån fight de två emellan. Och så mycket fulspel som pågick under... Under bordet så att säga, de ja. två emellan också. För att just göra det här. Och Nico lyckades till slut komma under skinnet på Luis och vinna VM 2016. Men det hade tagit så mycket energi av honom så han slutade direkt efter. Han bara gav upp. Men gud! det är så fruktansvärt jobbet att vara på sin vakt hela tiden. Och samtidigt köra bil så där snabbt som man måste. Men så att, eh, jag undrar
0: så vad det gör med människor att befinna sig i den här situationen under flera år då om man nu är på...
1: På toppen? Jag är ju delvis sett det på nära håll. Vi hade ju svensk i formel 1 mellan 2014 och 2018. Marcus Eriksson, en kille som inte riktigt... Blev, vad ska jag säga den, Folk såg inte honom Som den självklara formel 1 för Han hade inte riktigt CV på väg in okay. han, var, han är duktig, jätteduktig Och gör bra ifrån så indikar idag Men han var alltid ifrågasatt och fick slita Och var alltid så där, för sådär Alltid kolla över axeln vad som hände Om det var någonting som pågick Som, som kanske hotade hans tillvaro ja. i, i sporten Och så vidare Och det där kan ju äta ner vilken människa ja. som helst Och att då samtidigt skaka av sig det där Sätta sig i bilen åka ut i tre kilometer i timmen med 20 andra villjärnor som vill göra exakt samma sak ja. och liksom ha koll på läget och dessutom prestera på absolut toppnivå det kräver speciella individer för att fixa det här.
0: Ja det låter ju verkligen så. För alla som blir eh, nyfikna nu på denna sport, vad ska vi hålla ögonen på just nu?
1: Just nu så ska ni hålla ögonen på kommande helg då ska vi eh, till ett land som det är lite omdiskuterat i huruvida formlet ska köra i, nämligen i Saudiarabien av förklarliga skäl, det är ju lite Mm. runt mänskliga rättigheter eller den grejen. Ja. Formel de 1 har ändå bestämt sig för att köra där och man kör på ett ställe som heter Jedda Cornish Street Circuit som ligger i en Cornish det är ju som en, det är som en halva ute i nära vattnet okay. och banan ligger väldigt häftigt till och ja. den är elljus Upplyst och eh, har en väldigt speciell eh, layout, väldigt snabb stadsbana. Så där kör vi nu till helgen och eh, på lördag är kval och på söndag är det race. Innan dess är det träningar men då kanske man behöver vara ännu lite mer hardcore fans för att följa träningarna. Men kvalet och racet tycker jag man ska se och eh, jag tror att det kan bli en grym fight. Det var riktigt bra där förra året och eh, det, det, ja, den har små egenheter banan som gör att det här kan bli otroligt spännande. Även om Red Bull var väldigt, väldigt överlägsna den första deltävlingen.
0: Det här kan ses på via PlaySport. Janne Blom, tusen tack för att du kom hit idag. Ingen orsak.